0: Bom dia, aqui é o Pedro Renoir e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, a perspectiva de estabilização do vírus, que vem ajudando no humor dos mercados nos últimos dias, vai ficando mais concreta, com o percentual de pessoas que testam positivo para a Covid estabilizando e casos parecendo fazer pico não só em Nova York, mas também em Nova Jersey, Ohio e Flórida. Sobre o Fed, ontem a Brainerd, no discurso no Senado, falou como na prévia que tinha sido divulgada que a política monetária vai precisar reagir à inflação alta e que vão começar a subir juros assim que acabarem os programas de compra já ativos que é consistente com a alta em março, mas diz que a redução de balanço, ou seja, venda de ativos, ainda deve levar um tempo para acontecer depois que começarem, de fato, a subir as taxas. Outros membros que falaram ontem continuam mostrando consenso para alta em março, indicando até possivelmente mais altas nesse ano, eventualmente mais do que as quatro elevações que a gente tem no cenário. Hoje, destaque do dia por lá deve ser o dado de vendas no varejo de dezembro, para a qual nossa projeção é queda de 1,5%. Nenhum com quem está olhando mais no um detalhe para dados de cartão de crédito que mostram desaceleração, mas abaixo do consenso de mercado mesmo, que está com queda de 0,1%. Também sai produção industrial, que deve ficar mais ou menos de lado no mês, queda de 0,2% na nossa projeção e alta de 0,2% no consenso. Na Europa, saiu a primeira prévia do PIB alemão em 2021, veio com alto de 2,7% em linha com o que se esperava, sem recu recuperar a queda de 4,6% de 2020, em função aqui de todo o estrago que a Delta ainda fez na região na primeira metade do ano passado. Onda de Omicron, por sua vez, continua mostrando tendência de estabilização em boa parte dos países, tem recuo já bem claro em Londres, que fez pico, e Reino Unido como um todo, com a cara de que dobrou a esquina também. Sem grandes novidades na China em termos de pandemia, os casos continuam se espalhando nas províncias de Tianjin e Henan, mas não apareceram em outros lugares. Saíram dados bons de comércio exterior fechando 2021 num ritmo robusto, mas esses dados na China já nasceram velhos, é, porque o importante agora é ver se o país vai parar em função da Ômicron ou se consegue ter um impacto mais suave. Aqui no Brasil, dados oficiais ainda estão distorcidos, mas a lógica da pandemia segue a mesma dos últimos dias. Casos em alta e com evidências por todas as fontes alternativas de que é uma onda muito forte, possivelmente a maior. E aí, com isso, tem um aumento inevitável de hospitalizações começando a aparecer, mas numa proporção muito menos direta do que nas ondas anteriores e, como eu mencionei ontem, muito mais concentrada em internações de baixo risco, em ambulatório, do que naquelas de caso grave, como em UTIs. Mesmo sem isolamento, a gente tem colhido muitos relatos de disrupção de serviços por causa de falta de funcionários. Companhias aéreas, por exemplo, estão cancelando voos porque tem muita gente positivada e falta tripulação para voar. Sobre reajuste de funcionários públicos, a última novidade é que, segundo a Folha, o STF alertou informalmente ao governo sobre o risco jurídico de fazer um reajuste limitado a apenas algumas categorias. Segundo o jornal, eles disseram que o reajuste dessa forma poderia levar uma enxurrada de ações no judiciário e resultar numa decisão de dar o mesmo tratamento para todo mundo com um impacto ali que seria potencialmente grande, lembrando que 3 bilhões é o custo para cada 1% de aumento se todas as categorias forem atendidas. Os jornais reportam que os auditores da Receita, que foram os primeiros a protestar, vão ter reunião com o ministro Paulo Guedes e que, sem uma proposta efetiva do governo, eles planejam ampliar os esforços para a mobilização que está programada para terça que vem. Falando de números, ontem o resultado do setor de serviços em novembro veio muito melhor que o esperado, teve alta de 2,4% no mês, contra a nossa projeção que era de 0,2% e com o de mercado que estava mais ou menos por ali. Mesmo para um dado que costuma oscilar bastante, a surpresa foi forte, mas olhando dentro do indicador, o que causou essa alta, é, a gente vê que a maior parte da surpresa veio de serviços de TI, que é um componente que pesa muito nessa pesquisa de serviços do IBGE, mas que não tem um peso grande no PIB. O componente de serviço que acaba pegando mais para atividade econômica é a parte que eu sempre menciono aqui de serviços prestados às famílias. E essa cresceu em linha esperado, até um pouquinho abaixo da projeção, ela veio em 2,9% no mês, enquanto nossa expectativa era 3,1%. Então, apesar da surpresa com o um número cheio, quando a gente olha para os componentes e faz as contas, o dado de ontem não traz viés positivo para a nossa leitura sobre o quarto trimestre do ano. Outro número importante que vai sair agora às nove é o dado de vendas no varejo, de novembro, que vai fechar o conjunto dos principais dados de atividade do mês. Nossa projeção de estabilidade no varejo, no conceito restrito, em linha com o constante de mercado, e queda de 1,3% no um conceito ampliado, que é o que inclui veículos e material de construção, Nesse caso, abaixo do consenso de mercado, que espera queda de 0,4%. Se a gente tiver certo, na variação ano contra ano, o varejo restrito cai 5,6% e o ampliado 4,7%. É isso por hoje. Bom dia e bom fim de semana.